0: Huomenta Tuomas tässä. Tänään mä puhun mun kollegan tai tarkemmin sanottuna mun esihenkilön Jussi Pullisen kanssa hänen kirjoituksestaan, jossa hän kertoo siitä, miten Suomi käy yhä harvalukuisemmassa joukossa tällaista hyvin totaalista sotaa kaikkia huumeita vastaan. Mutta ensin, tänään tulee uutisnotifikaatio ainakin siitä, kun ehkä näkyvimmät koronarajoitukset löystyy merkittävästi tänään, kun ravintolat saat tästä edes olla auki puolen yön asti. Tänään on maanantai 14. Päivä helmikuuta ja tämä on HBOC-vision podcast. Jussi, sä kirjoitit jutun, jonka keskiössä on kaksi tällaista PDF:ää. Ja näissä pdfissä kaksi hyvin samanlaista maata tulee hyvin eri johtopäätöksiin.
1: Joo, eli Saksassa uusi liittokansleri Olaf Scholz tuli tuossa vuoden lopulla ulos ja esitteli kansalle tämän hienon pdfnsä, joka on siis hänen koalitiohallituksensa ohjelma. Tässä ohjelmassa on tietysti kaikkea muutakin hienoa, mutta sen yksi Yksi keskeinen asia tälle ainakin tästä, tämmöisen huumeiden vihdekäytön näkökulmasta oli se, että Saksan tämä uusi hallitus, jossa on mukana myös vihreät ja FDP aikoo laillistaa kannabiksen käytön niin sanotusti nautintotarkoituksiin, kuten, kuten tämä hallitus, hallitus sen ilmaisee, eli zweck tarkoituksiin on tarkoitus saada Saksassa kannabista, kunhan saksalainen byrokratia tämän lain saa ikään kuin muotoiltua. Mm. Siihen lupa lupamenettelyt ja muut pitää saada kuntoon, mutta pian, pian pitäisi saada pössyä Saksassa kaupoista.
0: Muutama vuosi sitten julkaistiin toinen pdf, jossa on toinen hallitus, jolla on Joo. hyvin erilainen. Katsontakaa tätä asiaa.
1: Kyllä, tai oikeastaan tämä toinenkin PDF julkaistiin oikeastaan viikko, vain viikkoja oli välissä tässä, eli molemmat julkaistiin tuossa marras-joulukuussa, ja tämän hmm. toisen PDFn julkaisi Suomen hallitus, jota vetää SDPtä, eli Suomen sosiaalidemokraatteja edustava pääministeri Sanna Marin, ja hän julkaisi tällaisen valtioneuvoston periaatepäätös politiikasta vuosille 2021-2023, Ää, nimisen asiakirjan, joka on tämmöinen hyvin koruton muutaman sivun perus, perusfonteilla tehty ää, ranskalaisia viivoja muistuttava dokkari, jonka keskeinen sisältö on tosiaan, tosiaan niin kuin sanoit niin hyvin samanlainen kuin, kuin tota, vaikka jo vi, viitisen vuotta sitten julkaistussa Juha Sipilä-hallituksen vastaavassa paperissa. Eli, eli se, että Suomen, Suomi tavoittelee politiikassaan niiden käytön ja levittämisen ehkäisemistä ja tavallaan näiden haittojen minimointia sitä kautta. Mm. Eli ö, Suomi on ikään kuin tällaisella torjunta- ja kieltolinjalla edelleen.
0: Mm. Rinnastus on jotenkin tosi tuntua. Mulla, t- mulla tulee sellainen tunne, että saksalaiset, hyvin saksalais, he hei nau, he, he naurais, mutta hyvin saksalaisesti he kohottelisivat kulmakarvojaan, jos he sais tietää, että Suomessa esimerkiksi vahvoja oluita ei saa ruokakaupasta. Mutta siitä huolimatta, mikä sun mielestä selittää sitä, että voidaan päätyä näin eri katsontakantoihin, ja mikä selittää sitä, että Suomessa pitäydytään tässä hyvin vanhankantasessa suhtautumisessa nimenomaan ehkä kannabikseen, joka on mietohuumausaine, ja sillä tavalla niin kuin ehkä ongelmattomampi.
1: No, siis yksi, yksi keskeinen syy on varmaan ju, juuri kulttuuri, että päihteisiin suhtaudutaan Suomessa ja joissain muissa maissa vähän eri tavalla, niin kuin Keski-Euroopassa ja monissa, joissain muissa maissa ajatellaan, että päihde ja päihteiden käyttö on ikään kuin yksilön, yksilön valintaa jollain tavalla enemmän, ei totaalisesti mutta jollain tavalla enemmän, että se liittyy, näkyy tosiaan alkoholin saatavuudessa ja ja monenlaisessa muussa, muussa asiassa, ja se on tässä tietyllä tavalla tässä Saksan päätöksessäkin ikään kuin taustalla. Sitten siellä on myös tämmöisiä niin käyttöä tietysti, itse asiassa kannabiksen kokeilut nuorilla on Suomessa ja Saksassa suurin piirtein saman tai yhtä yleisiä. Tietysti käytön intensiteetissä on sitten varmaankin eroa, että, että siellä on tämmöisiä vakituisia käyttäjiä tai heidän määrässään on eroa mutta tota, että et sillä tavalla me olla niin kauhean erilaisia maita tässä käyttöpuolessa, hmm. mutta tässä kulttuurissa, että minkälainen päitteiden käyttö ja äh, siitä puhuminen ja, ja niin kuin ajattelu oikeastaan on, on niin kuin sallittua, on, on hirveän paljon eroa. Ja Suomessa tämä ero on itse asiassa hirveän jyrkkä nuorten ja vanhojen ihmisten välillä. Eli tuossa me tehtiin HS Gallup viime kesänä, jossa karkotettiin kannabisasenteita, ja siinä, siinä näkyy hyvin selkeästi siinä, siinäkin aineistossa, että vanhimmat suomalaiset, tai yli 60-vuotiaat suomalaiset, on hyvin, hyvin nihkeitä kaikenlaiseen politiikan löysäämiseen, vähän niin kuin kysymyksen muodosta riippumatta. Ja sit sen sijaan, mitä nuorempiin tullaan, niin sitä, sitä ikään kuin vapaammat ne, ne asenteet Suomessakin kyllä on. Mm. Mutta tavallaan että ehkä voisi ajatella, että tässä meidän päihdekulttuurissa niin tämä tavallaan, me jollain tavalla puhutaan tämän vanhimman väestön ehdoilla aika usein. ikään kuin jääty, jääty siinä keskustelussa ikään kuin sen, sen semmoisen kehyksen vangeiksi jollain tavalla, jos vertaa Saksaan.
0: Mm. Yksi, mitä se sivuat sun jutussa, mikä oli mun mielestä jotenkin tosi kiinnostavaa ja se kuulosti aivan todelta, on se, että Nämä uudet asenteet, ne niin tihkuu Eurooppaan, Saksaan ja tavallaan myös selkeästi Suomen nuorisoon, ne tulee Amerikasta ja ne tulee somea ja Instagramia ja muuta pitkin tänne. Ja ne tavallaan, että just Amerikassa käynnissä ollut semmoinen vapautusaalto, niin se aalto nyt koskettelee Eurooppaa selvästi. Mutta se lähtöpiste on siellä Amerikassa nimenomaan.
1: Joo, tämä huume-kulttuuri on edennyt tai tämmöinen vapautus sellaisissa aalloissa, ja se on nyt tämä viimeisin osiaan tosiaan peräisin Amerikasta. Silloin 60- ja 70-luvulla oli tämä niin ensimmäinen aalto, joka sitten tietysti Hollanti on täällä Euroopassa se klassinen esimerkki, Amerikassakin silloin jotenkin ekat, ekat osavaltiot alkoivat jo suhtautumaan vapaammin jotenkin tuohon kannabikseen, sitten tuli tämmöinen niin välivaihe, ja sitten tosiaan nyt Amerikassa, Oikeastaan viimeisen sanotaan 10 vuoden aikana tämä asia on edennyt suhteellisen nopeasti useissa osavaltioissa, että siellä on, siellä on tällä hetkellä niin nautintotarkoitustyyppisen käytön sallii 18 osavaltiota viime tarkistuksella. jos joukossa on tosiaan Kalifornia, jossa sitten suuri osa somesta ja ää, tota, tv-sarjoista ja muista tehdään ja, ja sieltä se sitten niin kuin jotenkin tihkuu tähän meidän todellisuuteen tiktokkeina ja tuota, tuota, talkshowna ja meemeinä ja muina, missä tavallaan tämmöinen kannabiskulttuuri on niin osa semmoista pop-todellisuutta. Sieltä se näkyy ja, ja, ja näkyy sitten nuori, nuorten käytössä ja, ja ehkä asenteissakin. Et se on tosiaan se, mistä se, mikä sitä tällä hetkellä ajaa, sekä mm. tämmöisessä kulttuurisessa mielessä että liiketoimintamielessä.
0: mielessä. Mm. Um. Sun juttu käsittelee osittain sitä, ja se liittyy tuohon liiketoimintaan, että miten, miten niin kuin kahdella tapaa, jälkijättöiseltä ja jotenkin epätoivoiselta tuntuu se suitsimispolitiikka, mitä Suomi harrastaa. On toisaalta se, että et, et se vaan tilastot jotenkin näyttää, että se ei. Toimi. Ja esimerkiksi THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta on allekirjoittanut tämmöisen lausuman siitä, että tämä tavallaan ää, sen aineen niinku, käsittely ää, muuna kuin tämmöisenä sosiaali- ja terveyskysymyksenä ää, ei ole kannatettavaa. Ja sen lisäksi on tämä bisnespuoli, eli se, että et, et, et siellä olisi saatavilla... Mm, niin liiketoimintaa ja veroja.
1: Joo, on just nämä, nämä kaksi, ja on kolmas argumentti vielä tähän lisäteeksi, niin on, on tämmöinen niin kuin globaali vastuu, eli se, se, se on se perus huumeiden niin kuin tuotannon ja myynnin laillistamisen ajajien usein käyttämä argumentti, että, että tällä hetkellä ikään kuin ei ole länsimaista, myöskään Suomesta saatu vuosikymmenten yrityksistä huolimatta kitkettyä vaan oikeastaan huumehaitat ja kuolemat on Suomessakin kasvanut tässä viimeisen, viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta, mutta ne suurimmat haitat kärsitään itse asiassa Etelä-Amerikassa ja vaikka Meksikossa, jossa on, on hirvittävän korkea ähm, murhien yleisyys väestöön suhteutettu esimerkiksi siitä syystä, että siellä käy jatkuvaa kokainisotaa, mm. jotta saataisiin Helsingin yökerhoihin välillisesti ikään kuin, ikään kuin aineita. Sen lisäksi on sitten tämä tämä liiketoiminnallinen puoli, että et jos meillä on tämmöinen pysyvä markkina, jota me ei oikeasti saada kit- kitkettyä pois, niin onko sitten järkevämpää ikään kuin tuoda se tällaisen laillisen liiketoiminnan piiriin. koska kerran tämmöinen kysyntä on olemassa, se on suhteellisen vakiokin vielä, sillä ei niin tämmöisen torjuntatoimilla oikein voida mitään, mm. niin, niin silloin sitten heräsi kysymys, että onko itse asiassa turvallisempaa, ja, ja Saksassa itse asiassa tätä kannabiksen laillistamista perustellaan, tämä hallitus perustelee sitä tällaisilla terveysperusteilla, että se kannattaa tuoda laillisen tuotannon piireen siitä syystä, että se on ikään kuin valvotumpaa se, se, se tuotanto, jolloin se on ikään kuin myös turvallisempaa sitten, ja, ja, sitten, tota, ja sitten siitä myös saadaan verotuloja, että Saksassa ennakoidaan jopa miljardien verotuloja Ikään kuin siirretään niin kuin laitonta taloutta laillisen piiriin, joka sitten näkyy siinä, että tulee laillisia työpaikkoja ja laillisia että niin kuin oikeita vero tulee valtiolle ja ää, ikään kuin talouskakku, se virallinen talouskakku kasvaa ja rikollisten osuus taloudesta parhaimmillaan pienenee, jos, jos, se, jos se siirto onnistuu ja, ja sitten ikään kuin aukeaa mahdollisuuksia investoida jopa, vie, jopa viennille, että <tos-> Että et tämän tyyppistä ajattelua, ajattelua sitten tulee ja kysy että miten sitten vaikka maatalous, että tässä on tarjolla tietysti aika iso markkinajako, jos Saksan perässä esimerkiksi muualla Euroopassa tällainen ajattelu yleistyisi, niin, äh, niin varmaan halukkaita tuottajia tälle markkinalle ikään kuin tuotteita tuottamaan sitten myös voisi löytyä. Suomi ei nyt näytä siinä ainakaan tällaisessa, tästä näkökulmasta, missä etujoukoissa liikkuvan.
0: Mm.
1: Ja ehkä jos miltä terveyskulmasta, jonka mainitsit, niin tämä viimeinen tosiaan Suomessa viime vuosina terveysviranomaiset on sitten tietyllä ajatella tämän Saksan ehkä jonkinlaisen mallin mukaan. Eli, eli, eli tota, THL tässä joitain vuosia sitten on ikään kuin alkanut esittää se tiukemmin, että, että huumeiden dekriminalisointi ei siis myynnin laillistaminen, vaan tämän käytön, käytön rangaistavuuden lopettaminen, niin tota, ää, olisi semmoinen tie ikään kuin hoitaa paremmin ihmisiä, eli ihmiset pystyisivät tuleen lähtemään ikään kuin hakemaan apua päinneongelmiinsa, jos heillä ei ole pelkoa siitä, että, että he, 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 heitä rangaistaan siitä samalla. Niin tämä on se terveysviranomaisten näkökulma, näkökulma ikään kuin asiaan, että sen takia THLkin tässä Ää, on esittänyt viime vuosina nimenomaan jopa kaikkien huumausaineiden dekriminalisointia mm. Suomessa. Tämä on se kokonaisuus, jossa, ikään kuin, jossa Suomi valitsee vähän kaikessa ikään kuin sellaisen ei mm.
0: Sä sanoit mulle ää, aiemmin, että sä oot kirjoittanut tästä aiheesta ää, useamman jutun useampinan vuosina. Ja mitä sä mietit, milloin ja miksi Miten on mahdollista, minkä täytyy muuttua, että ää, me ei olla tässä samassa tilanteessa tulevaisuudessa? Mikä se on se, jos voi sanoa, että semmoinen yksittäinen asia muka on, <lacht> niin mikä, minkä täytyy muuttua?
1: No, äh, mä luulen, että meidän toiminta, me ei Suomen päihdekulttuuriin, se tuskin muuttuu yhdessä yössä toisenlaiseksi. Että me tiedetään meidän suhde alkoholiin, ja vähän hyvin... Hyvin, hyvin vaikeaa ja tuota, viinin tuomisesta ruokakauppoihin on keskusteltu vuosikymmeniä, eikä, eikä sille ikään kuin löydy riittävää demokraattista tunnatusta. kunnatusta, että se olisi onnistunut ainakaan vielä. Mutta, tuota, mutta jos sitten tässä jos hakee vertailukohtaa vaikka virosta, Virojen ruoksin suhteen, me tunnetaan viro viinarallia aika hyvin, joka on sitten vaikuttanut tähän Suomen. Suomen alkoholipolitiikkaa myös, ja sitten tiedetään, tiedetään, että Suomessa on ne suhteellisen laajat nuuskan markkinat, vaikka, vaikka tota, ää, nuuska ei ole Suomessa sallittu, tästä sitä ei saa myydä, myydä tota kuluttajille, niin tota, sitä tuodaan Ruotsista, Ruotsista varsin mittavia määriä Suomeen, ja, ja osin välillä tulee jopa olo, että sitä tuontia katsotaan viranomaisten toimesta sormien läpikin, niin tota, ää, niin jotenkin tässä yhtälössä tuntuu siltä, että, että jos esimerkiksi meidän naapurimaista, vaikka tuo Ruotsi lähtisi seuraamaan Saksaa tai siellä syntyisi tämän tyyppisiä keskustelua, niin jotenkin sitä kautta voi olla, että Suomi joutuu sellaiseen tilanteeseen, jossa, jossa ikään kuin ympäröivä todellisuus sitten alkaa, alkaa tähän, tähän ohjata. Suomen ja Ruotsin päihdepolitiikat on niin kuin monella tapaa ollut hyvin samantapaisia, mm. pitkään säännelty alkoholimarkkina ja muu. Se täytyy tässä ehkä mainita Saksan mallista, että, että siellähän tosiaan ei olla äh, ihan niin joka putiikkiin tai tuomassa, vaan siihen perustuu tämmöinen, ole luomassa tämmöinen lupasääntelyjärjestelmä, jonka yksityiskohdat ei ole vielä ihan selvillä, mutta ilmeisesti tulisi tämmöisiä äh, alkoja tai jollain tavalla muistuttavia tämmöisiä omistettuja kauppaliikkeita, jotka saisi sitä sit, sitten, sitten ikään kuin myydä.
0: Vähän niin kuin Eli, Suomen apteekkarisysteemi.
1: Sen tapasta jo. ja sellainen, niin kuin sellaisissa osavaltioissa usa jotka tätä myy, niin se tämän tyyppiseen niin ajatteluun, että sitä ikään kuin saa minkä vaan pikkukiskan tiskiltä tolleen, vaan että se on niin kuin, niin kuin tietty valvontamekanismi, hmm. niin että se ei ole ihan täysin epä, erilainen kuin tämä meidän ajattelu, joka perustuu sellaiseen, niin kuin, että myydään alkoholia, mutta varmoista käsistä, tyyppiseen ajatteluun, että et, et, et siinä mielessä tämä Saksan, Saksan malli, mä veikkaisin, että sitä seurataan hyvin tarkkaan Euroopassa. Saksa on niin iso markkina, niin iso maa keskellä Eurooppaa, että äm, olisin sillä tavalla ehkä yllättynyt, jos tämä ei niin kuin millään tavalla vaikuta laajemmin eurooppalaiseen päihdekeskusteluun, tämä, tämä Saksan malli, sikäli kun se nyt toteutuu ja kyllä ne näyttää sille, että se, se siellä toteutuu.
0: Okei. Okay. Jussi Pullinen, kiitos oikein paljon. Kiitos. Jos et ole vielä Hesarin tilaaja, niin hs.fi kautta visiopod, siellä on kahden viikon ilmainen näytetilaus. Kokeile sitä. Äänestä kuvauksesta sekä leikkauksesta vastaa tänään Janne Elkki ja mun nimi on Tuomas Peltomäki. Tämä oli aamu aamupodcast ja me nähdään taas huomenna.